0: Merci d'avoir choisi le podcast de l'église SOSBN. Nous espérons que le message de cette semaine soit un encouragement et une inspiration dans ta vie quotidienne. Okay. Vous êtes prêts oh, Au passage, si des fois vous avez l'impression que je vous rappelle, Pasteur Maggio, dites-vous que je suis le modèle. Right. C'est comme ça Vous vous dites « Ok, on comprend mieux, on comprend mieux <rire> ». Avec mon épouse, on a quatre enfants, euh, la grande a sept ans, les derniers sont des jumeaux qui ont deux ans. Je sais qu'il y en a d'autres qui ont des jumeaux ici, il y a des ju qui a des jumeaux ici okay. Est-ce qu'on peut mettre une main sur leur épaule, juste maintenant, juste leur dire On est avec vous, les amis, on est avec vous. Euh... Et puis c'est fascinant, la, la vie de parent, c'est fascinant de, de découverte, de réalisation. Euh, et puis il y a une chose que j'ai réalisée, en particulier avec ma deuxième fille, Azaya, j'ai réalisé qu'elle avait une envie de grandir. Puis elle a une envie de grandir parce qu'elle voit sa sœur, d'accord Elle voit sa sœur et puis elle, elle veut absolument grandir. Elle fait ce qu'on appelle du mimétisme. Donc quand elle voit sa sœur faire quelque chose, elle essaie de elle aussi être capable de le faire. C'est incroyable à voir, c'est aussi vrai avec nos jumeaux. Et puis il y a, il y a cette réalité où nous, on a envie qu'ils grandissent. Là, tous les parents sont d'accord de dire, on se réjouit que nos enfants grandissent. On sait qu'il y aura plus après, mais si on peut déjà finir avec cette saison, on dit oui et amen Seigneur. Merci pour les réveils nocturnes par exemple, merci pour les couches Seigneur que ça puisse passer. Nous on a envie en tant que parents qui grandissent, mais les enfants ont envie de grandir. Je ne sais pas si vous avez grandi dans une réalité où il y a des, ceux qui ont des maisons, ou alors ceux qui sont suffisamment courageux pour écrire sur les murs. Les enfants se collent et puis ils font un petit trait. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça. Puis quelques temps après, ils viennent, puis ils regardent ce que j'ai grandi. Puis quand il y a différents enfants, ils se comparent, ils mettent le nom à côté, où j'en suis, où t'en es. Il y a cette envie-là. Nous, on a décidé à dire à nos enfants, les murs, ce n'est pas pour faire des graffitis. Euh, du coup, ils n'ont pas le droit de faire ça. Mais ils sont toujours en train de faire, je suis où là Je t'arrive où là Et c'est très aléatoire, leur façon de, de dire où ils en sont. Un jour, ils sont plus grands, le jour d'après, ils sont plus petits. Mais en regardant ça, et en lien aussi avec ce que je découvre dans la Bible, j'ai envie de vous parler avec, avec vraiment passion d'un sujet qui est très important. Alors si vous prenez des notes, vous pouvez marquer le titre de mon message, c'est une passion pour la croissance. Une passion pour la croissance. Quand je vois ces enfants, je vois cette envie de grandir, cette fin de grandir, et en fait je suis sûr qu'il y a quelque chose à tirer pour chacun de nous. Que tu sois parent ou pas parent, ça m'est complètement égal. Tu devrais avoir une passion pour la croissance. On va lire ensemble deux passages bibliques. Le premier dans l'Ancien Testament, le deuxième dans le Nouveau Testament. Euh, Est-ce que, si tu as une Bible, prends-la. S'il te plaît, si tu as une Bible, prends-la. Tu peux ouvrir. On va aller dans les psaumes. Tu peux aller à psaume 1. Je te dis après les versets pour pas que tu t'enflammes et puis que tu lises tout de suite. Euh, les psaumes, c'est un recueil de, de, de chants, de poésie aussi, c'est un, un recueil qui est assez riche, c'est le livre le plus grand, qui a le plus de chapitres dans la Bible, on tombe facilement sur psaumes en général quand on ouvre une Bible papier, euh, et puis on, pas mal de ces psaumes, la majorité sont écrits par un gars qui s'appelle David, et puis tu verras, il, il épanche son cœur, il dit plein de choses dans ce livre, c'est vraiment un livre très riche, là on est au tout début du livre des psaumes, et puis il donne comme une réflexion quasiment philosophique, sur ce que ça signifie d'aimer Dieu, ce que ça, ce que ça représente d'aimer Dieu. On va lire ensemble psaume 1, les versets 1 à 3, et ça dit la chose suivante. « Voici l'homme heureux. » Je m'arrête juste un instant, c'est aussi la femme. Hein non, je n'ai pas envie que 50% de la salle dise « ça ne nous concerne pas, c'est très bien. » Non, non, ça te concerne aussi. « Voici l'individu heureux, si tu veux. Il n'écoute pas le conseil des gens mauvais. Il ne suit pas l'exemple de ceux qui font le mal. Il ne s'assoit pas avec les moqueurs. » Au contraire, il aime l'enseignement du Seigneur et le redit jour et nuit dans son cœur. Comme un arbre planté au bord de l'eau, il donne ses fruits au bon moment et ses feuilles restent toujours vertes. Cet homme, rappelle-toi aussi une femme, réussit tout ce qu'il fait. Cet homme, cette femme réussit tout ce qu'il, tout ce qu'elle fait. Je ne sais pas s'il y en a qui ont envie de ce genre. Moi, j'ai envie, moi, envie de réussir tout ce que je fais. Ça fait partie de cette catégorie, oui, volontiers. « Sign me in », j'ai envie de faire partie de ça, ok On passe maintenant dans le Nouveau Testament. La Bible est séparée en deux testaments, deux grandes parties, puis au cœur de ça, c'est Jésus-Christ. Tout ce qui est Ancien Testament, c'est avant Jésus. Tout ce qui est Nouveau Testament, c'est à partir de la naissance de Jésus-Christ. Et puis, on a au tout début du Nouveau Testament, quatre fois l'histoire de Jésus qui nous est racontée. Ça, c'est juste un signe que c'est une histoire importante. Et puis là, on va lire un des évangiles, l'évangile de Jean. On va aller au chapitre 15. Et Jean était un des gars qui a marché avec Jésus. Et puis il nous partage les derniers mots de Jésus avant que commence ce qu'on appelle le calvaire. Avant que Jésus s'en aille, mourir sur la croix pour nous, on va en reparler juste après. Jean nous partage un petit peu les discussions que Jésus a avec ses disciples à ce moment-là de sa vie. Donc c'est des paroles très très importantes. Et on va lire à Jean 15, on va lire les versets 1 à 5. Et c'est littéralement Jésus qui s'adresse à ses disciples. Dans ce moment de sa vie, c'est un moment important, c'est pas, pas des petites discussions là. « La vraie vigne, c'est moi. » Jean 15, verset 1. « Et mon Père est le vigneron. Il enlève toutes mes branches qui ne donnent pas de fruits, et il taille toutes les branches qui donnent des fruits. Ainsi, elles en donneront encore. Les paroles que je vous ai dites vous ont déjà taillées. Restez attachés à moi, comme moi je reste attaché à vous. Une branche ne peut pas donner de fruits toute seule. Elle doit rester sur la vigne. » De la même façon, vous ne pouvez pas donner de fruits si vous ne restez pas attaché à moi. Intéressant, hein on a lu avant l'histoire d'un arbre qui donne du fruit, on a lu avant celui qui réussit tout ce qu'il entreprend, puis là Jésus semble comme faire écho à cette histoire. Je continue. « Je suis la vigne, vous êtes les branches. Si quelqu'un reste attaché à moi comme je suis attaché à lui, il donne beaucoup de fruits. En effet, sans moi, vous ne pouvez rien faire. » On a fini avant dans l'Ancien Testament, c'est littéralement près de mille ans avant, que nous est raconté cette histoire de tu pourras rien faire, si tu fais ça, tu seras comme un arbre. Et puis là, on a Jésus qui raconte une histoire qui, qui est quand même assez proche. On a deux images d'arbres, et puis à chaque fois, en fait, il y a cette idée que cet arbre évolue. Je ne sais pas si tu l'as vu, c'est peut-être un petit peu subtil. Mais au début, il nous dit, chaque saison, l'arbre sait ce qu'il doit faire. Tu sais, il est planté près d'un cours d'eau, puis à chaque saison, il sait ce qu'il doit faire. Donc il y a le temps qui passe, mais l'arbre, lui, demeure. L'arbre tient fort. Puis là, on a Jésus qui dit, il hey, y, y a des saisons de fruits, et puis moi, je sais quand est-ce que vous vous donner du fruit, mais vous ne pouvez pas le faire si vous ne restez pas attaché à moi. D'ailleurs, si vous n'êtes pas attaché à moi, vous allez être enlevé, puis vous allez partir. Donc on a cette idée d'un arbre qui est planté quelque part, et puis qui évolue, qui grandit. Puis c'est une image qu'on trouve à différents endroits dans la Bible. À différents endroits dans la Bible, on a cette image de l'arbre. Et puis pour comprendre cette idée d'une passion pour la croissance, j'ai vraiment envie que tu comprennes, je ne parle pas ici d'une croissance uniquement de l'Église. Je ne parle pas d'une croissance numérique. Je ne parle pas d'une croissance vers le prochain projet de bâtiment, vers la prochaine saison que Dieu a. Je parle d'une croissance pour toi. Juste toi là. Si tu veux que l'Église si grandisse, c'est une bonne chose, ça commence par toi. Si tu veux voir comment ça se passe la croissance, tu dois regarder à l'interne et dire, est-ce que moi je suis en train de grandir est-ce que moi, je suis en train de grandir Et du coup, j'ai envie que tu puisses avoir une passion pour la croissance. Alors, on a vu ces deux images de l'arbre, et puis maintenant, on va avoir deux gros mots théologiques. Vous êtes prêts ce matin yes. Ça va, vous n'avez pas peur des gros mots théologiques OK. Le premier, les deux gros mots, c'est les suivants. Justification, sanctification. Justification, sanctification. C'est comme deux gros mots qui sont là, qui expliquent beaucoup de choses fondamentales à notre foi. Alors, on commence par la justification. La justification, qui a déjà entendu ce mot Juste que je vois. ok, la plupart d'entre vous. Est-ce que vous saviez que c'est un terme plutôt légal en fait C'est un terme légal la justification. L'idée de la justification c'est que vous êtes rendu juste, vous êtes trouvé juste. C'est-à-dire qu'avant tu n'étais pas juste, c'est pas possible sans ça. Puis à partir d'un moment tu es trouvé juste, tu es, es vu comme juste. C'est en fait ce que Jésus a accompli à la croix. C'est ce qu'il a payé pour nous. On nous dit souvent « il a payé le prix de nos péchés ». La sanction pour nos fautes est allée sur lui et alors nous sommes justifiés. C'est important de comprendre ça. Ça veut dire qu'avant Jésus, il fallait. Et ça, les philosophes le disent ainsi tous les hommes savent qu'ils ne sont pas parfaits. Tous les hommes, il n'y a pas besoin de. Ça m'est égal ta croyance fondamentale ou ton athéisme fondamental, ça m'est égal, tu sais que tu n'es pas parfait. Il y a un truc qui s'appelle la conscience qui fait qu'à un moment, tu sais que, ok, c'est un peu compliqué cette histoire. C'est le soir dans ton lit, il y a un moment où tu te dis. Hmm, j'ai dit ça, mais ce n'était pas tout à fait ça. J'ai fait ça, mais j'aurais peut-être dû faire autre chose. Il y a des moments où on sait tout ça. Puis dans la, dans la perspective chrétienne, ce qui se passe, c'est que Dieu voit ça et Dieu dit, je ne vais pas les laisser dans cette situation. Mais d'eux-mêmes, ils sont incapables. Moi, je ne sais pas pour toi, je, je vois vos visages, vous êtes beaux, vous êtes des gens bien. Je vais parler de moi. Tout seul, je ne suis pas capable. Okay tout seul, j'y arrive pas. J'essaye par mes propres efforts, mais tu sais, la seule chose que je réalise, c'est que souvent, je me plante. Et du coup, c'est là qu'il y a une bonne nouvelle, c'est que Jésus vient puis il dit, « Ok, Yves, regarde, je vais payer le prix de ta faute. Je vais prendre sur moi ce qui aurait dû venir sur toi. Tu étais coupable, quelqu'un a payé le prix pour toi. Tu méritais une sanction, quelqu'un a souffert cette sanction à ta place. Tu étais coupable et maintenant, tu es juste. C'est profond comme réalité, ça. Légalement, tu es maintenant innocent. C'est quelque chose qui a été accompli. Ça a été accompli par Jésus, ça dépend pas de toi, ça dépend pas de ton intellectualisme, ça dépend pas de ta capacité physique, ça dépend pas de ta capacité à aller chercher la bonne ressource au bon endroit, ça dépend pas de ton réseau. Tu sais aujourd'hui on est tous networking, tu connais qui toi qui pourrait me laisser, tu connais quelqu'un qui pourrait me laisser rendre juste, non. Ça dépend pas de toi, ça dépend pas de ton réseau, pas de ton éducation, pas de ton passé, ça dépend de Jésus. Puis Jésus l'a fait et puis il t'a pas demandé qu'est-ce que toi t'amènes sur la table. Et là je dis moi je le fais pour toi. Je le fais pour toi. Ça se passe une fois, et ce n'est pas grâce à toi, c'est grâce à Jésus. Et si tu l'acceptes, si tu acceptes Jésus, tu es justifié. Ça, c'est la justification. Et c'est la même réalité pour tous. Tu sais, il n'y a personne qui est plus justifié que toi. Je ne suis pas plus justifié que toi. Ton voisin n'est pas plus justifié que toi. Ton grand-père qui est chrétien depuis très longtemps n'est pas plus justifié que toi. Tu sais, pasteur Tim n'est pas plus justifié que toi. On est tous justifiés par Jésus. Fin de l'histoire. Fin de l'histoire, ça ne dépend pas de nous. Fin de l'histoire. Tu es justifié. Bonne nouvelle. Dieu nous voit comme sauvés et justifiés à cause du sang que Jésus a versé sur la croix. Et personne ne peut changer rien à ça. C'est fait une fois pour toutes. On n'était pas juste, on est juste. La justification. Et ça, c'est fondamental. Si tu acceptes Jésus comme sauveur et seigneur, si tu lui dis non seulement j'accepte ce que tu as fait pour moi, mais en plus de ça, je veux vivre la vie que tu as pour moi, à ce moment-là, tu es vu innocent. Belle histoire, bon, il y en a quelques-uns qui y comprennent, les autres euh, prennent des notes, je ne sais pas. Ou... <rire> moi, je trouve que ça devrait être, une sécurité folle dans la vie, parce que ce n'est pas, pas pour autant que des fois, je trébuche pas. Je suis content de savoir qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix pour moi. Je suis content de savoir que ça ne dépend pas de moi et de ma capacité ou pas à marcher. Justification. Le deuxième gros mot, c'était quoi Ok, le, les premiers rangs, écoute, c'est comme à l'école ici ou c'est quoi Les rangs du fond, là, il faut vous réveiller Ok, sanctification, sanctification. Qu'est-ce que c'est que la sanctification Je parle trop de ce côté-là, je vais vous réveiller vous un petit peu. On change les choses. L'étymologie du mot sanctification, ça vient du latin, et c'est construit à partir de deux mots. C'est construit à partir de sanctificare, qui vient de sanctus, et qui veut dire saint. Et le deuxième mot, c'est facere, qui veut dire faire. Donc littéralement, ça signifie en fait être rendu saint, ou être fait saint. Quand c'est un mot un peu bizarre, être fait saint. La sanctification, c'est un processus. C'est pas la même chose. La sanctification, c'est un processus. Ça veut dire que c'est la manifestation de ton changement alors que tu grandis à la ressemblance de Christ. Ok, non, il y en a que trois qui ont compris. Tu as été rendu juste. Ça, c'est Jésus qui le fait à la croix une fois pour toutes. Puis après, s'enclenche un deuxième temps qu'on appelle la sanctification. Et là, c'est un processus où toi, tu marches. Et tu deviens plus à la ressemblance de Jésus-Christ. Ce n'est pas la fin, la justification, d'accord Il y a une autre chose qui s'enclenche, qu'on appelle la sanctification. Tu deviens comme Jésus-Christ. Et devine quoi C'est de nouveau pas à propos de tes propres forces. On n'est pas si bon que ça, d'accord C'est à propos du Saint-Esprit à l'œuvre en nous. Le Saint-Esprit à l'œuvre en nous, rendu disponible au travers de Jésus-Christ, la justification fait que nous, on a envie de devenir quelque chose d'autre. Nous, on a envie de dire « Ah non, j'en peux plus de cette vie-là, j'en peux plus de ces choses-là, je, je soupire après autre chose. » Et quand je vois mon modèle Jésus-Christ, je me dis « J'ai envie de ressembler à Jésus un peu plus. » Saint-Esprit, rends-moi capable de ressembler un peu plus à Jésus. Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui fait ça, mais hey, Dieu est un gentleman. Il ne va pas forcer. Il ne va pas tirer. T'sais. Il y a des parents dans la salle, des fois tu tires tes enfants le matin, tu vois ce que je veux dire Hey, c'est le temps, c'est le temps, maintenant tu viens, tu, tu choisis tes habits. Ok, je choisis pour toi. Moi, je fais ça souvent avec mes enfants. Petit truc de parents. Moi, je dis toujours que mes enfants sont très capables, sont responsables, sont forts, alors je leur laisse toujours le choix. Ok, si tu te lèves maintenant, tu as une chance incroyable, tu veux choisir tes habits. Mais si tu ne te lèves pas, maintenant, c'est moi qui choisis tes habits. Et je... ça m'est complètement égal ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Je prends les premières choses que je trouve, parce qu'on n'a plus le temps. Mais tu as le choix. Soit c'est toi, soit c'est moi. Ce n'est pas moi qui force, là. C'est toi ou c'est moi. Mais si c'est toi, c'est maintenant. Parce que si ce n'est pas maintenant, c'est moi. OK Le Saint-Esprit ne fait pas ça avec toi. Le Saint-Esprit ne fait pas ça avec toi. Il n'est pas en train de te forcer, en train de dire tu dois devenir saint. Vas-y, viens, je t'oblige à devenir saint. Non, il dit il hey, y a une invitation pour toi. Puis moi, je vais faire le travail nécessaire dans ton cœur. Si toi, tu m'invites. Si tu ne m'invites pas, tu sais quoi Libre à toi. Mais ce n'est pas par nos forces, c'est par le Saint-Esprit en nous. C'est un processus, la sanctification. Du coup, on chemine dans la sanctification. C'est pour ça que quand tu es tout fraîchement converti, juste tu viens d'accepter Jésus-Christ, il y a peut-être certaines choses dans ta vie qui sont encore un petit peu, tu sais, il faut les clarifier. Ce n'est pas encore tout clair. Puis tu as des gens qui disent « Hé, hé, hé !» Je commence, d'accord Je commence, j'essaie déjà de m'approprier certaines réalités. Ça s'en vient, d'accord La meilleure version de moi-même arrive. Mais là, j'en suis là. Mais arrive un temps où on espère que tu as grandi. Rappelle-toi ce que je te disais Des enfants. Moi, j'ai aucun problème avec mon, mon fils, là. Il me, il me fatigue avec ses chaussures. Mets mes chaussures, enlève mes chaussures, mets mes chaussures, enlève... Je suis là, mais hey, mon gars. La bonne nouvelle, c'est que je sais qu'un jour, il sera capable. Tu feras ce que tu veux avec tes chaussures, OK Là, c'est moi qui dois me baisser, me lever, me baisser, me lever, me baisser, me lever. Un jour, ça va s'arrêter. Imagine si, imagine s'il y a 8 ans, il est là, « Papa, ma chaussure, papa... » Bro... Je gère ta chaussure, là, ce n'est pas mon problème. C'est un processus, la sanctification. On chemine dans la sanctification. Puis c'est OK qu'on ne soit pas encore tous au même stade. Il y en a dans la course qui nous précède Et puis eux-mêmes ont des gens qui les précèdent. C'est pour ça que Paul, dans le Nouveau Testament, dira, suivez-moi alors que je suis Jésus. Il est littéralement en train de dire, je suis devant vous, les gars. Suivez-moi. Suivez Rejoignez-moi. Moi aussi, j'avance. Et ça, c'est la sanctification. On est au clair avec ces deux mots Ça va OK. Je te donner juste une image pour que tu comprennes à quel point c'est important. C'est vraiment cette image de, de, des parents. Les parents aiment leurs enfants. Et il n'y a rien qu'un enfant puisse faire pour mériter son amour. Il n'y a qu'à voir à la maternité. Des fois, toi, tu vois cet enfant, tu dis, il a une tête bizarre. <rire> Je ne sais pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu as mangé comme fruits, légumes ou quoi Mais ses cheveux ne sont pas équitables. Il <rire> y a des côtés, il en a, des côtés, il n'en a pas. Toi, tu regardes cet enfant, habité un peu là. OK, il sait rien faire. De... Il sait même pas se tourner, ce truc. Et tu regardes les parents. Il est tellement beau. On dirait toi. Amine, moi Non. Non, c'est... Il y a un full potentiel ici. Mais pour l'instant... C'est à l'état vraiment, tu sais, ça commence, tu vois ce que je veux dire Mais les parents n'ont aucun doute sur l'amour de l'enfant, sur la valeur de l'enfant, sur le fait que les enfants auront leur héritage, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais il n'y a aucun parent qui dit « reste là comme tu es ». C'est parfait. Non, non, et, et c'est vraiment ça, la justification, tu as tout son amour, tu as toute son approbation, tu as tout son regard qui dit « ça c'est mon enfant, ça c'est mon fils, ça c'est ma fille, il n'y a, a rien que tu puisses faire pour mériter mon amour ». Mais ça ne veut pas dire qu'il dit « reste comme tu non, 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 vas-y, grandis maintenant. Tu te souviens du titre du message Une passion pour la croissance. Écoute cette citation, c'est un professeur en théologie, tu sais, du coup, c'est sûr que c'est sérieux ce qu'il dit. Il s'appelle Wayne Grudem et il dit la chose suivante La sanctification est une œuvre progressive de Dieu en partenariat avec l'homme. Elle nous rend toujours plus libres du péché et nous amène toujours plus à la ressemblance de Christ. Ça, c'est la sanctification. Ça, c'est la sanctification. Jésus est venu pour nous sauver, nous donner la possibilité de te réconcilier. Il est venu pour aussi restaurer le projet de Dieu. Dieu avait un projet pour toi. Non seulement Jésus veut te sauver, mais il veut te changer. I don't know if you knew that. Je ne sais pas si tu savais ça. Dieu veut te sauver, mais Dieu veut te changer aussi. Tu sais, il y a des expressions qui me fatiguent. Non, moi, je n'ai aucun regret. Aucun regret? Are you for real? Moi, je me souviens de ma vie avant Jésus je peux te dire que j'ai des regrets. Il y a des conversations que j'aurais voulu ne pas avoir. Il y a des choses que j'ai dites que j'aurais voulu reprendre. Il y a des gens que j'ai blessés que j'aurais voulu ne jamais blesser. Je ne peux pas littéralement me regarder en disant « Non, moi, tu sais, moi, je aucun regret dans ma vie. » Pas du tout. J'ai plein de regrets. « Merci, Jésus, parce que tu m'as justifié. Et je ne vis pas dans la culpabilité de mon ancienne vie. Mais je ne veux pas rester comme j'étais avant. Je veux grandir. Je veux changer. » Ça, c'est l'image des parents on avait, avec mon petit frère, on a été euh, responsable jeunesse, puis on disait à tous les jeunes, on avait cette expression qu'on aimait tellement dire, « Deviens qui tu es !»« Deviens qui tu es !» Et les jeunes, ils ne comprenaient pas. Ils étaient au, au, vous dites collège, gymnase, lycée, je ne sais pas comment vous dites dans votre canton. Collège, gymnase Gymnase, ok. Ils étaient au gymnase, puis on leur disait, « Hey, deviens qui tu es !» Mais ben, si je le suis déjà, c'est-à-dire... Hein, comment je peux faire pour... de puis, non, non, tu ne comprends pas, Dieu il avait un projet quand il t'a fait. Quand il t'a tissé, il avait un projet incroyable. Puis à cause du péché, puis à cause de la vie, des fois à cause de la pression, à cause des fois d'un cadre mauvais, à cause de ce que les gens t'ont fait, nous on est tous un peu brisés. Mais deviens qui tu es. Reconnecte avec ce que Dieu avait pour toi. Ce n'est pas tout d'être sauvé, il faut que tu grandisses maintenant. Ok, justification, sanctification, on est ensemble, ça va Très bien. Alors, en acceptant Jésus, tu es sauvé, puis tu ne peux pas être plus sauvé. C'est sauvé et c'est tout. Maintenant, au travers du Saint-Esprit, tu peux grandir. Puis j'insiste ici, le Saint-Esprit, la marche du chrétien, ce n'est pas une marche de culpabilité. Tu sais. oh, je suis tellement nul, je ne suis, suis pas capable. Jésus, pardon. Non, non, non. Ça, ce n'est pas la marche du chrétien. La marche du chrétien, c'est Saint-Esprit, fais-moi devenir qui je suis. Montre-moi où je dois grandir. Hey, là, j'ai vraiment. Ah, là, j'étais vraiment nul. OK, message. WhatsApp. Salut, est-ce qu'on peut parler Parce qu'on ne s'excuse pas par message, si jamais. <rire> je glisse ça là au cas où, si jamais, d'accord Est-ce qu'on peut parler Est-ce qu'on peut se voir Est-ce qu'on peut prendre un café et hey, arriver au café, hey, j'ai entendu ce que tu m'as dit. J'ai réagi directement, je l'ai pris personnellement. Je te demande pardon pour ça. Ce n'était pas la réaction adaptée, en fait. Ce que tu as dit, c'est juste, ça vient déclencher des choses en moi, des peurs en moi, ça vient faire des choses, mais tu sais quoi Je te demande pardon, tu méritais une meilleure réponse de ma part. Écoute, est-ce qu'on peut reprendre cette conversation? Où on l'a laissé. Et j'entends ce que tu m'as dit. Regarde, je vais travailler là-dessus. Est-ce que je suis autorisé de te donner ma perspective Et commence par t'excuser. Désolé si je t'ai blessé. Ça, ça c'est la marche du chrétien. C'est pas je suis tellement nul. Comment je vais faire Ok, je vais, je vais arrêter de le suivre sur les réseaux sociaux. Et puis, si je le vois, je me mets à l'opposé de lui. Comme ça, si jamais on n'a pas besoin de se dire bonjour, si le pasteur dit salut ton voisin, ce serait un moment awkward. Et, je vais à un autre service que lui. Comme ça, je ne le vois pas. Je le croise. J'arrête d'aller dans ma micro. Maintenant, je vais à Coop. Et arrive dimanche matin. Alléluia. Bro. Règle cette histoire. Culpabilise pas, te cache pas, te flagelle pas. Règle cette histoire. Ça, c'est la marche du chrétien. C'est une marche où tu ne te culpabilises pas. C'est une marche où tu ne fais pas tout par tes propres efforts. il y, y, y a eu cette vague de vidéos motivationnelles. On en a tous vu une sur notre feed ou sur notre email même pour ceux qui sont pas sur les réseaux sociaux. Tu as reçu ouais, tu es capable de faire ci, de ça, machin. J'aime bien mais j'aime pas. Parce qu'à la fin de ces vidéos, je me dis toujours je dois en faire plus. C'est moi, c'est moi qui vais y arriver si je me lève un peu plus tôt, si je mange un peu moins, si je bois plus de moins de soda, si je prends ces compléments, je vais y arriver. Non, c'est pas toi. Tu es bon, mais tu pas si bon que ça, t'sais. Laisse le Saint-Esprit faire son œuvre en toi. Laisse le Saint-Esprit, fais le partenariat. Ça veut pas dire que tu n'as rien à faire. Fais le partenariat, mais laisse le Saint-Esprit. OK, Saint-Esprit, montre-moi. On y va ensemble. OK, une passion pour la croissance. J'ai entendu dire, j'ai même vu quelques photos, il y a eu des gens qui ont été baptisés ici récemment, c'est juste Est-ce qu'il y en a qui sont là OK, comment on est -ce on... Oh, comment on, on peut les applaudir Yes Quand vous naissez de nouveau, on parle littéralement de ça, une nouvelle naissance. Une nouvelle naissance. Et avant, je te parlais des enfants. Puis nous, on est tous passés. Si tu as donné ta vie à Jésus, tu es passé par une nouvelle naissance. Puis je te disais, on ne peut pas rester enfant. Puis j'ai envie de vous dire la même chose, grandis. Vous êtes fait baptiser, trop bien, on vous célèbre. On est ces parents qui sont fans. Trop joli. C'est bon, mais grandis maintenant. Grandis. Ne t'attends pas à ce que dans trois ans, je suis dit, non, dans trois ans, je serai là, hé, hey, hé, hey, c'est le temps que tu attaches tes chaussures en vrai C'est le temps que tu parles des mots qui font du sens, tu sais I don't get it. C'est là où j'en suis avec mes enfants. J'ai un de mes fils qui sait parler très très bien un mot. Un, 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 un. Et je vois ses sœurs, essayes de dire ketchup, voiture, maison. Non, il dit un, il dit rien d'autre, les filles. Arrêtez, et arrêtez d'essayer de comprendre pour lui. Moi, je le regarde, je dis, dis un mot, dis un mot, un, un, un. Man, je ne comprends pas ta langue. Il faut créer cette frustration, sinon il va continuer à dire un toute sa vie. Après, il arrive à l'école, un, 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 un. Mais pourquoi ça ne marche pas ici Mais... Parce que tu as fait tout le travail pour lui. Ok, ok, ok. Je vais, pas, je vais passer deux, trois choses de mes notes parce qu'on n'a pas le temps là. Il y a une chose que je veux te dire quand même, dans ce que je vais sauter ici. C'est fondamental que tu comprennes que le salut, la justification, ce n'est pas la fin de la course. Il reste beaucoup de choses à faire. C'est le début de la course. Puis c'est important que tu comprennes ça, parce que statistiquement, en Suisse, en tout cas en Occident, on nous dit que la plupart des gens donnent leur vie à Jésus avant 30 ans. Okay Donc on va nous mettre à 30 ans le salut, statistiquement. Puis on nous dit aussi statistiquement qu'on vit jusqu'à environ 80 ou 80 ans. Okay Donc ça veut dire que si c'était la fin, il te reste 50 ans à rien faire. Quelqu'un qui veut sauter dans le projet là. <rire> Moi si on me dit ça pour de vrai, je dis écoute j'attends un peu, d'accord J'attends un peu, je vis, tu sais, je vis, je vis, reviens quand j'arrive vers la fin de mon parcours et puis là je, sais, je saute dans le bateau de ceux qui attendent le salut. Non, il y a tout un parcours que tu dois vivre, il y a plein de choses à faire. C'est pour ça qu'on ne faut pas perdre de temps. Et quand tu es sauvé, c'est que le début c'est pas l'arrivée, yeah Des fois j'entends les gens qui font les témoignages, je ne sais pas si je peux leur dire, je peux dire ça. Des fois j'entends les gens qui font le témoignage. Je me rappelle, il y a 20 ans avec Jésus. Excuse-moi, ça fait 20 ans qu'on est à l'entracte ou c'est comment J'ai aucun problème de ce qui s'est passé il y a 20 ans, mais si c'est rien passé depuis, est-ce que tu es sûr qu'il est encore vivant Est-ce que tu es sûr qu'il est encore à l'action Donne-moi ton témoignage récent. Des fois, quand on est à l'église, les gens disent On peut avoir un témoignage, une semaine maximum. Délai de péremption, donne-moi pas des témoignages plus vieux, là, c'est bon. Il est à l'œuvre, il est à l'œuvre. Hein. Moi, je sers un Dieu qui est à l'œuvre, ne me donne pas des vieux témoignages. Une passion pour la croissance. Écoute, je te dis, l'arbre c'est une image, la Bible nous parle aussi de la nouvelle naissance. Je te lis juste ce verset rapidement, 1 Pierre 2, c'est le Nouveau Testament, Pierre était un des gars qui était avec Jésus. 1 Pierre 2, les versets 1 et 2. Rejetez donc tout ce qui est mal, ne trompez personne, ne soyez pas faux, ne soyez pas jaloux, ne dites pas du mal des autres. Comme des bébés qui viennent de naître, désirez du lait de la parole de Dieu, c'est un lait sans mélange, alors en buvant, vous grandirez. Passion pour la croissance, c'est bon le lait, c'est bien le lait, mais seulement quand tu es bébé. Je suis ok d'aller prendre le biberon au milieu de la nuit pour mes enfants, les petits. La grande, quand elle se réveille, je dis « Descends de ton lit, va aux toilettes, prends un verre d'eau, retourne dans ton lit. » Ce n'est pas moi qui fais ça pour toi, tu es grande maintenant. Voilà mon challenge pour toi. Voilà le résumé de mon message en une phrase. Ne reste pas bloqué au mode enfant. Dans ta marche de disciple, ne reste pas bloqué au mode enfant. Et comprends-moi, on est tous en chemin. On travaille tous, on a tous des zones d'immaturité. Il y a des endroits où moi-même, je suis en train de... Ah, Seigneur, il faut... je vois ça, ton Saint-Esprit me révèle ça. Tu sais, Saint-Esprit, fais ton œuvre en moi, fais-moi grandir. Mais je refuse de rester bloqué au mode enfant. Je dois développer une passion pour la croissance. Vous allez peut-être me dire, c'est quoi rester en mode enfant Je te donne juste quelques exemples et puis je finis avec des, des, des pistes pratiques pour vous. Quand tu dis par exemple, ouais, mais tu sais, je, je suis qu'un humain. Ah excuse-moi. Est-ce qu'il n'y a pas eu une nouvelle naissance ici est-ce qu'il n'y a pas eu le renouvellement de tout ce que tu étais Cette excuse-là, c'est l'excuse des vieilles vies. Ça, c'était l'excuse de ta vie d'avant. Mais cette excuse, elle est restée dans l'eau quand tu es sorti du baptême. Je ne suis qu'un humain. Non, c'est fini cette histoire-là. Tu es régénéré, il y a le Saint-Esprit qui vit en toi. Tu n'es pas qu'un humain. Tu es quelque chose de plus maintenant, mon homme. Les gens qui me disent, « Ouais, mais tu sais, moi, je n'ai pas fait les mêmes études que... » Et alors Est-ce que tu connais les douze bras cassés c'est la bande à Jésus. Rappelle-moi encore quel était leur doctorat ces gars-là. Rappelle-moi quelle université ils avaient suivi ces gars-là. Et redis-moi pourquoi toi, t'es pas OK. Tu sais, les, les gars-là, certains, ils ont fini l'école, ils avaient 7 ans. Je suis sûr que tu les as battus, là, tu sais. Littéralement, quand tu les vois arriver dans le début des livres des actes, c'est ça qu'on dit, mais comment ils peuvent parler comme ça Ils n'ont même pas d'études. Ne prends pas cette excuse des études, ça c'est quand tu restes bloqué au monde enfant. Quand tu restes bloqué au monde enfant, c'est dire « Ah, je n'ai pas le compte en banque pour... » ça. j'ai un projet, mais je n'ai pas le compte en banque. Excuse-moi, il y a un verset qui dit « Tout l'or et tout l'argent appartient aussi. » Donc, je ne sais pas c'est quoi ton compte en banque, mais moi je connais ton père. À partir de ce moment-là, c'est plus une excuse viable. C'est plus une excuse viable. « Oh, je suis encore célibataire. »« Oh, bienvenue au club, Jésus aussi. » Autre chose, ça ne semblait pas être un problème pour lui, si vraiment tu le suis, amen. I je ne sais pas, là tu dis, non, Jésus c'est beaucoup, ok, Paul aussi, right. c'est devenu quoi d'un coup, c'est devenu très tranquille, excusez-moi, pardon, et, et j'entends ce qu'on dit, je sais, et je ne suis pas en train de minimiser les défis de la vie, D'accord Je ne suis pas en train de minimiser les saisons où tu es, où es dans, la, dans la pauvreté. Je ne suis pas en train de minimiser des fois le défi, tu, sais, tu soupires après te mettre en couple et je comprends ce que ça peut vouloir dire. Je, je, vraiment, je le sais, je suis un pasteur, j'ai aussi ces réalités moi-même dans ma vie. Certaines de ces réalités sont des réalités que j'ai vécues, mais ce n'est pas une excuse pour m'arrêter. Ce n'est pas une excuse pour arrêter de marcher après Christ. Ce n'est pas une excuse pour dire, bon, j'abandonne cette histoire de marcher après Non, 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 je continue à grandir. Je ne comprends pas tout là maintenant, c'est difficile en ce moment, Seigneur, je te le remets. Écoute, Dieu, qu'est-ce qu'on va faire de cette histoire-là ce célibat qui commence à me peser, qu'est-ce qu'on va faire de cette histoire Eh hey, Seigneur, ma pauvreté là, qu'est-ce que. Ok, apprends-moi à gérer mon argent différemment. Je refuse de croire que je peux rester pauvre comme ça, c'est pas ok en fait. C'est pas ok que chaque. chaque... <rire> tu sais, les gens qui sont un peu en train de compter l'argent à partir du 5 du mois. <rire> ben, C'est-à-dire, euh, je vais juste regarder vite les applications, euh, je vais regarder mes cartes bancaires, regarder. C'est pas ok, c'est pas ok. Et un trait de la croissance, les amis, c'est la maturité. Et avec la maturité vient la responsabilité. C'est important ce que je dis là, avec la maturité vient la responsabilité. Tout ce que je t'ai dit avant c'est qu'on est bon à pointer du doigt là-bas. Alors il y a un problème sur mon célibat, il y a un problème sur mon compte banque, il y a un problème sur l'autre là-bas, il y a un problème sur mon passé, il y a un problème sur tout ça. Ça je l'entends. Mais la maturité c'est quand tu commences à dire ok Seigneur c'est ici. C'est mon cœur à moi en fait. Ces circonstances-là, il y en a d'autres qui vivent aussi des circonstances difficiles. Puis je ne veux pas laisser les circonstances dicter ma vie. Qu'est-ce qui se passe dans mon cœur Qu'est-ce que tu veux faire dans mon cœur Comment est-ce que je peux grandir malgré les circonstances Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de circonstances difficiles. Je suis en train de dire comment je peux grandir malgré les circonstances. On peut pointer du doigt partout, mais avec la foi, la responsabilité, c'est arrêter de trouver des excuses et dire si je suis une nouvelle créature et si Dieu m'a envoyé le Saint-Esprit, alors je vais grandir. Je vais devenir qui je suis. Si pour Dieu rien n'est impossible, je ne vais pas m'arrêter tant que Dieu ne me dit pas de m'arrêter. Avec Dieu, je vais sortir de cette situation. Je ne suis pas ce qu'on a toujours dit de moi. Laisse-moi te raconter juste quelques histoires ici. Je refuse de rester bloqué par les étiquettes qu'on m'a données. Il y a une femme dans la Bible, elle avait une grosse étiquette sur sa vie. Cette étiquette, c'était la femme aux pertes de sang. La femme aux pertes de sang. on lui donne Même pas de nom, même pas de prénom, c'est juste la femme aux pertes de sang. Là, tu, tu marches dans la vie. Puis littéralement pour elle, ça voulait dire, tu es mise à part de tout le reste de la société. On ne peut pas te voir, tu ne peux pas aller faire un repas chez quelqu'un. Personne n'a le droit de s'approcher de toi. C'est vraiment très grave comme histoire. Puis cette femme, elle a entendu parler d'un gars qui s'appelait Jésus. Puis elle s'est dit, peut-être, si je peux juste aller vers lui. Peut-être qu'il est capable de faire quelque chose. Puis elle a, elle a, malgré toute son étiquette, tout le poids, tout le défi, elle a été d'accord d'aller jusqu'à Jésus, de braver la foule jusqu'à Jésus. Et Jésus, la première chose, on, on parle souvent de cette histoire, mais la première chose qui est marquante, c'est que Jésus ne l'appelle pas, « Hé, hey, toi, la femme, vous perdez de sang. » Il lui dit, « Ma fille, ma fille, ma fille. » Il n'a pas honte de sa condition il n'a pas honte de son état. Il dit, hey, je te vois toi, t'es ma fille. Imagine les gens autour. Quoi Comment ça ma fille Comment tu l'acceptes Comment tu la valides Comment tu... Jésus dit ma fille. Puis ensuite il va la guérir. Je suis passionné pour la croissance, les amis. Je vais dire juste cette chose que, qui est tellement importante que tu entendes. Jésus t'aime tel que tu es. Mais il t'aime trop pour te laisser là où tu en es. Pense au Père. Il t'aime tel que tu es, il n'y a rien d'autre, mais il t'aime tellement qu'il veut que tu grandisses et il est temps pour toi aussi de grandir. Alors comment faire pour grandir Trois clés hyper rapides. Vous êtes prêts Il y en a qui prennent des notes C'est le temps de marquer ces choses-là. Première chose, fais face à ton immaturité. Fais face à ton immaturité. Sois d'accord de dire il y a des endroits où je dois grandir. Il y a des endroits où je dois grandir. Arrête de pointer le doigt. Ouais, mais l'autre, et puis il y a 5 ans, si, et puis mes études, ça. Non, non. Fais face à ton immaturité. Ok, ça, ça me pèse. Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire de ça Et j'assume ces histoires. Arrête de trouver des excuses. Arrête de le cacher. Fais face. Rappelle-toi, si tu es au début de ta marche, le lait spirituel, ce n'est pas mauvais. Le lait, là, ce n'est pas mauvais. Des fois, les gens me disent Oh, ils ont, ils ont prêché du lait. Ce n'est pas un problème, le lait. Mais à un moment donné, il faut que tu passes à autre chose. À un moment donné, il faut que tu grandisses. Et ça, c'est ton ressort à toi. Deuxième des clés, entre en partenariat avec le Saint-Esprit. Je ne suis vraiment pas un motivational speaker. Je ne suis pas en train de te dire, you can do it. Non, je suis plus en train de te dire, you won't do it by yourself. Ce n'est pas possible. Tu arriveras pas par toi-même. Tu arriveras pas par toi-même. Fais un partenariat avec le Saint-Esprit. Fais un partenariat avec le Saint-Esprit. Décide de dire, ok, Seigneur, j'ai besoin de toi pour grandir. Comment tu veux que je grandisse où est-ce que tu veux que je grandisse Ça doit commencer à être une de tes, une de tes passions. Je ne sais pas si tu fais des trucs mensuels, si tu fais des trucs hebdomadaires, si tu fais des trucs annuels, mais cette année, Seigneur, où est-ce que tu veux que je grandisse Ce mois, où est-ce que tu veux que je grandisse Il y a une série à l'église, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire à moi par rapport à cette série Et comment est-ce que moi je vais grandir par rapport à ça Qu'est-ce que je vais mettre en place dans ma vie par rapport à ça Et comment est-ce que tu grandis avec le Saint-Esprit Deux clés très très faciles que tout le monde peut faire. Lis ta Bible. Lis ta Bible. Ouais, des gens, des fois, ils me disent, ouais, tu sais, j'ai pas encore lu la Bible en entier. Et je suis là, ok, tu t'es baptisé quand La semaine passée. C'est bon. Prends le temps. C'est un livre un peu, un peu ardu. Je peux t'aider, peut-être te dire où est-ce qu'on commence. On peut faire un plan de lecture. Appréhende déjà ce livre. Mais quand la personne me dit, ouais, je... toute l'histoire des prophètes là au milieu, j'aime pas trop. Je dis, tu t'es baptisé quand Il y a 20 ans. Je... Oh, il n'y aura pas de classe de rattrapage. Il faut y aller là. Ça, c'est... Tu sais, les gens qui me disent, ah, mais Dieu ne me parle pas. C'est bizarre parce qu'il appelle ça la parole de Dieu. Dieu. Amen. Tu dormais à l'église, tu étais sur Instagram, c'est quoi l'histoire Il parle, c'est toi qui écoutes pas, lis. Et des fois, les gens disent, ouais, c'est pas intéressant. Bienvenue, il est, il est vieux. Hein. Tu t'es déjà assis au pied d'un grand-père et tout était intéressant Ça, c'est parce que tu es immature. Quand j'étais petit, j'allais vers mon grand-père, ces histoires-là. On peut regarder la télé ou faire un truc, c'est comment Ils nous racontent des histoires. Même mon père, des fois, il me fatiguait. Cette histoire du bâtiment, telle, telle année, patati. Oui, ce bâtiment, il a été fait, machin. machin. Bonne nouvelle, j'ai grandi. Et maintenant, je regarde mes enfants, je dis Eh, vous savez, ce bâtiment, il a été construit Mais c'est la même chose avec la Bible tu serais surpris. Au début, tu es là. Oh, moi, je veux. Il y a que ce livre que j'aime. Mais après un moment, tu vas parler avec les théologiens. Les gars, ils sont la purée. Cette histoire dans Amos. Quand même as dit Amos. Mais c'est qui Amos Il y a un Amos dans la Bible. C'est quoi C'est quel chapitre C'est quelle histoire Mais eux, ils sont passionnés par ça. Incroyable. Comment il a fait le lien avec l'histoire dans Révélation, qui a connecté avec Genèse. <rire> Lis la Bible. C'est pas, c'est pas passionnant. Hein ça va devenir passionnant. Lis la Bible. Et la deuxième chose que tu peux faire pour être en collaboration, en partenariat avec le Saint-Esprit, prie. Prie. Puis si tu me dis, mais comment prier Dis-lui simplement, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Comment est-ce que tu veux que je grandisse J'ai invité l'équipe de Louange à revenir. Et Je vais vous parler du troisième point. C'est un point qui est tellement sur mon cœur. C'est pour ça que j'ai mes gens qui sont là. On a Yolan, on a, a Chehi, on a aussi Igor, Thaïs. Euh, Yolan et ils sont, sont à Lausanne. Igor et Thaïs sont sur l'équipe de Genève. Et ils sont là parce qu'ils parce qu sont partis de notre communauté. Puis mon troisième point, comment est-ce qu'on fait pour grandir Concrètement, qu'est-ce que je peux faire J'ai envie de te dire, investis dans la communauté. Investis dans la communauté. et des relations qui changent les vies. Tu sais, un de mes mentors m'a dit un jour... Moi, j'étais comme ça. Tu peux demander à ma sœur, je disais, « Je veux changer le monde !» Je veux changer le monde! Je suis capable, je vais changer le monde! Puis j'ai un de mes menteurs qui m'a dit: On peut tweaker, on peut juste changer un tout petit peu. Je dis: Ok, okay on va changer l'univers. <rire> plus, Jésus, plus! On va changer l'astratosphère. Il me disait: Non, non. Trouve des amis et allez changer le monde ensemble. Trouve des amis et allez changer le monde. Et moi j'étais là. Amen. Mais alors, je veux la Dream Team. Je veux seulement des gars qui ont encore plus faim que moi. Je veux seulement des gens qui ont plus de contact que moi. Elle m'a dit, non, il trouve des amis. Et elle changer le monde. Et moi, j'étais un peu en colère, j'étais un peu en rébellion. Je dis, mais pourquoi tu dis ça Il m'a dit, parce que je crois en Jésus. Ça calme, tu sais, quand ton mentor te dit ça Elle m'a dit, regarde Jésus. Quand il a commencé son ministère, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il s'est entouré de personnes. Alors, si lui a fait ça, toi, tu te prends pour qui pour faire sans ça je ne sais pas vraiment que... Parce que tu vois, je vais quand même aller à l'église aussi. Puis quand je te parle de communauté, je ne suis pas en train de te parler euh, d'avoir des collègues du dimanche. Je ne suis pas en train de te dire, il faut que tu aies plus de followers sur les réseaux sociaux. Je suis en train de te dire, est-ce que tu as une famille spirituelle Quel est le temps que tu prends pour investir dans ta famille spirituelle Comment est-ce que toi, tu laisses que des gens te connaissent suffisamment pour qu'ils t'encouragent même quand tous les autres parlent contre toi et pour qu'ils te reprennent quand personne ne voit rien de toi. Est-ce que tu as des gens comme ça Est-ce que tu as des gens qui ne te disent pas bah juste « T'étais où la semaine passée ?» mais qui disent hey, « Depuis vendredi, ça va ?» Tu m'avais parlé de ça. Où est-ce qu'on en est Puis nous, on a décidé, on a cette expression « On veut faire la vie ensemble. » On veut faire la vie ensemble. On veut partager des moments de vie ensemble. On veut être proche. On veut rigoler. On veut, on veut s'entretenir. On veut se disputer des fois. On veut comprendre un peu ce qu'il y a parce qu'on croit que c'est le projet de Dieu. Trouve des amis et change le monde. Alors si tu me dis, pasteur Yves, comment est-ce qu'on fait pour grandir Fais face à ton immaturité, entre en partenariat avec le Saint-Esprit, développe la communauté. Et ça, tu peux le faire là. Tu peux commencer ce soir là. Tu peux commencer avant de partir d'ici en disant, ça fait longtemps qu'on rigole ensemble, toi et moi, qu'on craque des jokes quand on est à l'église. Est-ce qu'on se verrait cette semaine Tu peux faire une décision, des fois je challenge comme ça les gens, décide d'abolir une expression pourrie de l'église à la semaine prochaine décide d'abolir ça parce que dans le livre des actes il nous est dit chaque jour ils se retrouvaient alors tu pourras pas voir tout le monde chaque jour peut-être mais décide de dire je vais pas dire à tout le monde à la semaine prochaine parce que c'est trop important qu'on se voit cette semaine est-ce qu'au moins une ou deux personnes je peux leur dire quand est-ce qu'on se voit cette semaine oh mais à la distance hello FaceTime. oh mais j'ai pas les mêmes horaires que tu verrais la créativité si tu veux voir la créativité pour l'agenda regarde deux gens qui commencent à fréquenter Des fois, j'ai de les... vraiment envie de les reprendre, ces gens-là. Parce que je croyais que tu n'avais pas le temps. Quand toi et moi, on devait se voir, quand toi et moi, on devait se parler, tu n'avais pas le temps. Mais subitement, tu as des plages horaires, tous les jours, même la nuit. Sois créatif. Est-ce que vous êtes d'accord compris ensemble Est-ce qu'il y en a qui ont une passion pour la croissance parce qu'il y en a qui disent, je sens que je dois avoir plus de passion pour la croissance. Je sens qu'il y a plus pour moi. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu a plus pour toi. Dieu a plus pour toi. Et pour une raison obscure, tu as ignoré un voisin, regarde-le aussi. Puis dis-lui, toi aussi, Dieu a plus pour toi. Merci encore d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. N'hésite pas à le partager avec tes proches. Ce message peut également les toucher.